0: Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre. Et voici que, dès la nuée, une voix disait, Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie. Écoutez-le. Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, Relevez-vous et soyez sans crainte. Levant les yeux, ils ne virent plus personne. Sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre ne parlez de cette vision à personne avant que le fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors nous sommes, dans, nous commençons le deuxième. Euh, Deuxième semaine du temps du carême. On se rappelle, le carême c'est quoi C'est un temps où nous entrons dans un combat spirituel contre le mal qui nous habite des fois pour remettre le Christ à la première place. C'est ça le carême. Hein ce n'est pas un temps où on fait des sacrifices. Bien sûr, on fait des petits gestes qui nous aident à vivre ce combat. Mais on doit avoir clair dans notre esprit pourquoi on fait ces gestes-là, sinon... Ça reste juste une espèce d'assaise, mais qui n'a pas de sens, là, qui est fait à elle-même. Et le carême, la première lecture, nous rappelle une chose, que c'est un chemin de conversion. Le carême, c'est aussi une image de notre vie, parce que le carême a pour euh, but la Pâque, la résurrection. Et notre vie va vers la résurrection. C'est ça un peu le sens de toute la, tous les textes que nous avons écoutés ce dimanche. Le fait que nous ne marchons pas vers la mort, vers la tombe, mais nous allons vers la résurrection. Et pour persévérer dans ce chemin, que ce soit notre conversion à Jésus-Christ, que ce soit le carême ou que ce soit notre vie, pour avoir cette endurance face aux épreuves, face aux difficultés, on doit voir clair quel est le but. Quelle va être la récompense À quoi nous aspirons Qu'est-ce que nous attendons de Jésus-Christ Parce que la première lecture, c'est l'histoire d'Abraham. Abraham va commencer un voyage très difficile, rempli de, de dangers, où il doit apprendre peu à peu à faire confiance à Dieu. Parce qu'Abraham, il part pour une terre qu'il ne connaît pas. Nous aussi, nous disons que nous marchons vers la résurrection, mais quel va être le chemin pour y arriver Par quelle étape de notre vie nous devons passer c'est quoi la résurrection ultimement Nous en avons une idée grâce à ce que Jésus-Christ nous en a dit, mais nous n'avons pas une image claire de ça. Alors le carême, notre vie, notre conversion, c'est des cheminements derrière Jésus-Christ qui guident la marche. Et il y a des, des souffrances à porter. La deuxième lecture est très... Moi, j'en parle beaucoup. Hein. Vous avez entendu qu ce que dit l'apôtre Paul à Timothée. Timothée est un disciple de Paul qui se prépare à devenir... Presbytre, presbytre dans le fond c'est le prêtre, c'est un peu ce que le prêtre fait aujourd'hui, à être un peu comme la tête d'une communauté chrétienne. Et lui dit, c'est quoi la, la mission de Timothée en tant que presbytre C'est de, avec la force de Dieu, prendre ta part de souffrance liée à l'annonce de l'évangile. Car Dieu nous a sauvés il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Mais surtout cette phrase, hein, « Prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. » Ça, ça vient détruire une forme de vision de la foi chrétienne comme quelque chose qu'on fait, qu'on pratique, seulement parce que ça nous fait du bien, parce que ça nous rassure, ça nous réconforte. Parce qu'ultimement, c'est quoi la mission d'un chrétien Comme le dit saint Paul dans ses lettres, c'est de compléter dans sa chair ce qui manque aux souffrances du Christ sur la croix. Alors, chacun de vous a sa croix. Pour certains, c'est une maladie que tu portes. Pour d'autres, c'est peut-être ton mari ou ta femme qui ont un caractère qui est insupportable. Hein? Il peut être toutes sortes de situations. Ça peut être... hein? Et ça, tu peux maudire ta croix ou regarder la croix de Jésus-Christ et dire comme le Christ, il a porté patiemment sa croix sur le Golgotha jusqu'à la résurrection, parce qu'il avait clair que Dieu ne l'abandonnerait pas à la mort. Hein? Il l'a porté, il a enduré ses souffrances, mais non pas comme une victime, mais en sachant que ces difficultés-là avaient une valeur de rédemption et de salut pour le monde. Hein, que ta souffrance à toi n'est pas une souffrance qui n'a aucun sens. Elle a une valeur de salut pour ta famille, pour la ville de Saint-Henri, pour, pour les personnes auxquelles euh, tu, pour lesquelles tu offres ce sacrifice-là. Alors ça, ça éclaire aussi un petit peu je reviens à ça, le sens du carême. Parce que pourquoi dans le carême, on fait jeûne, prière et monde Parce qu'on sait que ces pratiques-là, même s'ils nous font souffrir un petit peu, hein, ils nous ramènent à Jésus-Christ. ramènent même les gens qui sont autour de nous à Jésus-Christ. Si on les offre pour leur salut à eux. Hein? Alors, puis c'est grand. Là, est, ça, on peut prendre cette, cette phrase-là de Saint Paul comme une forme de dolorisme, comme de victimisme. « Oh, je dois souffrir, mais... » Imagine comment Dieu considère importante ta vie pour l'associer au travail de Jésus-Christ qui sauve le monde. Tu es un partenaire, grâce à ta foi, du Christ qui sauve le monde. Ce n'est pas, pas une petite affaire. Là, tu sais. Ta vie a une valeur extraordinaire. Tu, tu es appelé à être le, le Christ dans ton milieu. Alors, c'est pour ça que c'est fondamental de comprendre que nous devons revenir au Seigneur. Parce que cette mission-là est trop grande pour qu'on la, qu la skieple, qu'on la rate, qu'on manque notre cul. Hein. Et, par contre, comme je vous l'ai dit, si c'est vrai que nous sommes appelés à porter dans notre chair ce qui manque aux souffrances du Christ sur la croix, des fois nous avons besoin d'un encouragement. Et c'est pour ça que nous lisons l'Évangile d'aujourd'hui. La transfiguration, hein. Pendant les dimanches du carême, à chaque année, c'est toujours la même lecture. Le premier dimanche, c'est les tentations au désert. Le deuxième dimanche, la, la transfiguration. Et la transfiguration, c'est un encouragement, dans le fond, que Jésus-Christ fait à Pierre, Jacques et Jean. Parce que la transfiguration arrive un petit peu avant la Passion. Jésus sait que tous ses apôtres vont douter dans la foi confronté au scandale de la souffrance, confronté à une souffrance injuste qui va s'abattre, qui va tomber sur Jésus-Christ. Alors, pour qu'il ait cette endurance face à la mort, Jésus-Christ leur donne à Pierre, Jacques et Jean un avant-goût de ce, ce qu'est la résurrection. Jésus-Christ se montre transfiguré, montre sans voile, on pourrait dire, sans empêchement, c'est quoi sa nature divine, à quoi ça va ressembler le royaume de Dieu. Il ressemble à une communion parfaite entre des personnes. C'est pour ça qu'il apparaît Moïse et Élie. Hein? Moïse et Élie qui sont une image aussi de l'Ancien Testament qui annonce Jésus-Christ hein? et qu'il dialoguent entre eux. Nous, notre, le royaume des cieux, ça va être quoi Ça va être une communion parfaite entre nous, une unité parfaite, un amour total entre nous parce que nous sommes en Jésus-Christ. Tout sera récapitulé dans le Seigneur, en Jésus-Christ. Nous formerons, manière de le dire, mais comme un seul être dans le Seigneur, nous tous ensemble. Hein, dans la mesure, et dans la mesure où nous sommes en Jésus-Christ, cette communion-là peut se réaliser déjà ici, aujourd'hui, dans notre communauté paroissiale. Hein. Mais bref, le Seigneur donne cette parole, cette, cette image de la transfiguration à Pierre, Jacques et Jean, parce que, c'est des apôtres un petit peu, si on peut le dire ainsi, là, un petit peu privilégiés. Ceux qui sont appelés à avoir un amour pour Jésus-Christ, même un petit peu plus grand que les autres. Parce que Pierre, hein, à la fin de sa vie, il va être invité à Jésus-Christ à l'aimer plus que les autres. Si vous vous rappelez, après que Jésus est mort et ressuscité, il se manifeste sur le lac de Galilée, ressuscité, et Jésus pose une question à Pierre avant de l'envoyer en mission. Pierre, m'aimes-tu plus que ceci, que les autres, que les autres disciples qui sont avec lui Et pourquoi Pierre doit aimer Jésus plus que les autres Parce que Pierre va être le chef de la communauté chrétienne, va être le premier pape. Hein? Jean, on dit de Jean dans l'Évangile que c'est le, le disciple que Jésus aimait. Comme si Jésus avait un, un attachement, on pourrait dire, d'une certaine manière pour Jean. Et Jacques va être le premier martyr. Après la mort et la résurrection de Jésus, ça va être le premier qui va être tué à cause de la foi. Alors ce texte nous rappelle aussi que la foi chrétienne pour nous n'est pas une question de philosophie, de pensée, de... mais c'est le fait d'avoir une relation d'amour intime avec Jésus-Christ. Comment tu peux accepter de prendre la croix du Christ et la porter sur toi seulement si tu es en amour avec lui Parce que sinon tu vas la vivre comme une injustice, cette croix-là. Cette croix-là va t'écraser, va te faire maudire Dieu. Par contre, si tu es uni dans une relation d'amour profonde qui se vit dans la prière avec Jésus-Christ, ben, tu vas l'embrasser, ta croix. Parce que sur, ta, sur la croix, il y a le Seigneur qui t'attend. Alors c'est pour faire ce retour vers Dieu que nous vivons ce carême, que cette Eucharistie aussi nous aide à persévérer dans ce combat pour, la, pour garder la foi chrétienne.